0: 财富自由人生
1: ，领航投资世界
0: ，让我们一起投资向前冲。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《投资向前冲》。我是主持人黄世廷。今天呢，我们要来谈这个投资海外房地产攻略现在台湾的房价哈越来越高了，让很多想要买房的人开始却步。不过呢，反观我们台湾旁边的一些区域国家，诶，那边的房地产似乎还有空间哦，而且投资报酬率看起来都比台湾还要来的更优秀。我们今天就来谈一谈该如何投资海外房地产。我们请这个资深地产记者马婉贞来到现场跟我们聊天。
1: 嗨，大家好，世廷好，我是婉珍
0: 。哎、欸，婉珍好，婉珍，我想先请问一下，现在听说投资那种日本、泰国之类的房地产，这个报酬率好像都比投资台湾的房地产还要优秀。我查了一下，那个平均的报酬率，对、嗯、日本投资房地产平均都有三 percent 到五 percent 的报酬，对，相对于台湾来说，哎、欸，好像更漂亮，是不是就吸引更多人想要去海外做投资啊？
1: 对，其实啊，就是呃，从疫情期间到现在差不多三年的时间，这个国人封海外不动产又开始起来了。啊、哦呃，如果我们是同样是以这个大都会来比的话，日本的东京跟泰国的曼谷，还有我们台湾的台北市来比的话，这个投报率，因为台北市的房价太高了，所以如果我们要买房收租的话，这、就是、投报率要达到两趴就已经是非常漂亮的投报表现哦，在台湾两
0: 趴很难了，是不是？对。对
1: ，所以大家有闲钱的话，会想要前进海外投资置产，那至少可以享有这个 4.5 趴的稳定报酬。哇，这个
0: 相对台湾已经是两倍的报酬率。对
1: ，那像我这次啊采访有做这个海外不动产的德宝地产的总经理李维新李总，他就有说这几年很奇妙的现象是说，以前呢、啊、就大家有闲钱就前进海外不动产，享有 4.5 趴的这个稳定报酬可以保本，但是现在哦随着这个两岸情势的紧绷啊，大家去海外的不动产反而是要保命，嗯、就是以前是保本，<笑>现在反而想要保命，就是说想要有一个第二个家，个家就是呃，他们都会分享说，常常会有客户来问说，哎、欸，万一那个打仗打起来了该怎么办啊？<笑>那个日本比较好还是泰国比较好等等，有的没的。然后呃，每个国家它会有不同的身份，像比如说泰国是叫精英签证嘛、哦，那马来西亚是叫。第二家园计划，总之就是你拥有这个精英身份来讲的话，泰国是 g p 值最高的，就是六十万泰铢，以现在汇率换算台币的话是五十三点四万元，我就可以拥有长期居留五年的这样子的精英签证的的，所以门槛也比较低，所以在这个犀利跟推力的推动之下，就是吸引这个民众都会想要到海外投资资产
0: 。这样听起来，投资房地产进可攻退可守，一方面我可以赚。取这个投资收益，另一方面呢，哎、欸，我还有个第二个家，随时可以去住。对，那我们就先来谈谈国人最喜欢投资的区域跟旅游区。第一个应该就是日本吧。对、哦，因为投资房地产哦，对我来说哦，我就觉得哇，这个门槛会不会很高？比如说、嗯、这个文件哦，密密麻麻日文甚至英文都听不懂、嗯，然后我是不是要去请代办或者要请专家去帮忙我照顾房子？这过程里又会害怕担心我会被骗啊？啊对，所以说这个过程会会很麻烦。然后再来就是说，我想要投资有哪些步骤或哪些 mega 需要留意？
1: 啊、uh-huh, ，海外买房的话，毕竟不是自己的国家，所以就比较不熟，就比较怕被骗。对，我会比较建议找比较知名大型的中介带你去操作这些。他们在当地的话，呃，如果未来要转卖呀、啊，或者说包租代管的部分，他们也会比较有经验。哎，管真请教、嗯，这个
0: 知名中介是台湾公司还是日本公司？假设我去买日本房地产的话嗯，嗯
1: ，日本房地产的话，通常是会需要这个台湾的不动产在。在那边有直营的店面的，例如而不，呃，像信义房屋啊，
0: 哦，他们在信义房屋的呵呵呵对，信义
1: 房屋，或者是泰国的话，像刚才我说的这个德宝地产，他在泰国也是，就是他们自己。直营的品牌在那边，而不是呵呵对，因为现在有些呃比较多的中介是他们在外国当地是外包给、呃、某一家的可能当地的中介，那可能你自己也不太知道呃这家中介的品牌或者他名声怎么样。对，但是如果是用我们在地的房仲在当地是自己的直营品牌的话，相较比较有保障，那会
0: 不会也比较便宜一点点？就是说，如果我直接找这个信应房屋、啊、我想买日本房地产，啊、他们中间的这个费用会怎么去收取？例如像台湾买房，可能抽个四 percent 五 percent 这种之类的。那如果我在日本买房呢，这个价钱会不会他们中间的费用会比较高啊？
1: 其实它没有比较高，但是就是说，为什么是大型中介的关系？是说，因为我们不在当地嘛，所以当我有事的时候，我找得到人。就是这几年下来，一些小型中间，然后不知名的品牌中介，中途他就跑了，或是他倒闭了，让你变成孤儿。然后你有什么事的时候，根本就找不到人。那要转卖的时候，后手可能都找不到人卖掉。我们人是在台湾嘛，所以對呃，未来的这个包租代管也都是透过中介，所以每个月会有租金的十趴的这个呃、哦、支付的费用，是
0: 租金十趴这样子的支付
1: 的费用。对，那其他当然还有很多日本可能要注意的就是房子本身的问题。日本人对房子非常的照顾，所以他在这个修缮激励金、维修费用。非常的讲 究， 不会因为说你这个社区户数比较 多， 所以你可以分摊比较少。他们不是这样 的， 就是说去他们那个网站上面看都可以看得 到， 他们会随着屋龄而在这个修缮激励金上面有急剧的增加。比如说每平方 米， 如果是五年内的新屋的 话， 就是大概九十块的日元每平方米每个月 哦， 每个月要交九十块。那可能我们如果是套 房， 那大概就是三十多平方米自己去乘这样子。了解。可是如果你到三十多年以上的，呃，相较对他们来说就已经是老屋了。每平方米每个月要到三九九日元以上，这还是均值哦
0: 。了解，对
1: 他们日本是这样，所以就是说，对于我们买的人来讲，我们固定的支付成本会比在台湾投资不动产还高很多。主
0: 要就是修缮费这一 p 嗯，还有管理
1: 费也是管理费，然后跟着屋龄去。做增加，然后
0: 每个月还有十的要给这个管理费，就是给信盈房屋嘛。哈，假设我找信盈房屋这样子，对对或
1: 是保了解的房地产，对，好，没错。那我们
0: 现在再更聚焦一点，嗯、假设我今天想要买日本的房子做投资，好好从这个买房看房到最后成交签约、嗯，具体的流程应该怎么走？又有哪一些区域，婉珍觉得可能专家推荐是可以入手的？嗯
1: 啊哈，海外不动产以我们来讲，呃，我们不可能说是闲钱把它买在那边，然后当一个度假屋。然后我有空，对,對我一定是要投资收租的嘛，所以可以看得出来，一定是要外国人多，然后他这个居住跟租屋的需求大的地方。所以强烈建议，一定是要买市中心。像最近有采访到知名作家爱情教主小童啊，他就说，只要离开东京的蛋黄区，都不要再去考虑了，什么北海道<笑>。啊<笑>，九州啊，然后呃，离东京最近的温泉城市热海，<笑>然后热海常常会说，哦、呃，这一栋温泉别墅一百万日元这样子，这些都不用去考虑，我们就是 focus 在这个蛋黄区就可以，<笑>因为
0: 租不出去也没有用嘛，是这样的意
1: 思。对，而且常常大家就是说，哇，一栋温泉别墅好便宜，一百万日元换算下来，现在是。
0: 差不多二十三万到二十五万台币、哦，就是
1: 很便宜。但是没想到每年的这个温泉使用费是很高的。还有你刚刚指的
0: 可能修缮费这些都要算进去这样。没错
1: ，没错。了解
0: 。对嗯、那刚刚婉珍提到说东京蛋黄区，我们第一个想到说哇，那买东京的房子是不是很贵啊、嗯？这个租金收益真的 cover 得了回来吗？嗯
1: ，像呃，为什么大家喜欢日本跟泰国？因为实际坪数，他们的房价换算下来也不会。特别的 贵， 而且现在日元的汇率比较便 宜， 换算下来是有这个价差 的， 所以会吸引大家会想要投入这个日本的不动产。就像之前二零二一年的时 候， 那个时候的日元汇率是在零点二七九七。如果以那个时候我们买入二十一坪的这个电梯大楼的 话， 是呃六三三三万日 元， 和台币是一千七百多万。那日本房价也会上涨 吗？ 日元就是越来越便 宜， 走到二。零二二年七月的时候，已经来到零点二一八九了。Oh. 但是那个时候的东京来说的话，那个地方的房价已经上涨了十二趴的幅度，所以从六千三百多万日元涨到七千一百多万日元。但是，就是因为这个汇率的价差优势，换算我们台币的时候。变成从呃之前的一千七百多万的台币降到一千五百六十四万台币，所以我们拥有这样子两百零七万台币的价差
0: 。哦，了解，因为汇率它的折幅更大嘛，是可以这样说哈。它比这个房价上涨的这个涨幅还要来得更大。对，所以我们果有台币的话，就可以用更便宜的价格去买到这个房子吗？对，可是我所想的就是说，嗯、那我们收租金收的是日币吧
1: ？对。那如果台币变
0: 强势的话，哎、欸，是不是也等于说这个收的日元也变薄了呢？嗯
1: 、对啦，也是，就是这是真的是海外不动产，你自己要去仔细计算这个汇差啦，或者说自己的成本的
0: 风险这样子，对,對这样子的
1: 风险、哦，对，确实解、嗯。所以
0: 说，如果我们想要在不论是泰国或者是日本想要购屋吼，有没有专家认为说我们可以去从哪些建议或哪些 mega 先去了解或去下手？有没有一些提点这样子？
1: 啊、uh-huh. ，在日本的话，除了中介帮我们看房子之外，我们也可以上他这个日本的市调机构东京康德株式会社啊、oh. 呃，去了解这个整体的走势。其实他们做的那些图表都还蛮蛮精彩的，然后都很清楚，所以在上面可以看得到它大概均价是多少。然后这个小童啊，还有建议说，你就自己当这个 Google 高手，就是自己在网页上打上他们日本的汉字“贩卖,的卖”的“卖”，再加上你喜欢的建案。名称就可以秀出他们在地房仲的销售价格来，先做比价。哦
0: ，了解。那这个小童他有没有案例啊？他自己有在东京买房、嗯、对吧
1: ？对他自己就说，啊，那时候疫情期间，呃，像他是台南人嘛，然后自己也有在台北市蛋黄区有投资收租，然后他自己都觉得那时候台湾房价真的太贵了，但是没想到那个时候东京那边的房子啊，可以买来收租，他觉得也不错，所以他就是说，他手机就是呃，这个远端看屋就网购了两间。个十平的套房这样手
0: 机看屋对啊、嗯，那他有比价过吗？嗯，对，就是一样。事实上，你刚刚说东京康德朱氏会社，对对
1: 对，他也是用这个方式来做比价、嗯，然后他也是抓准了那个时候的买方优势，因为那时候疫情期间嘛，景气都很差，所以日本的这个文化是说，他只、就是呃开价就是成交价，没有再让你杀，哦、没有让让你砍的。但是因为那个时候景气很萧条，所以他就是呃。可以享有这个，就是屋主心态软化了啦，所以他大概加起来有砍价到十二趴的幅度。
0: 所以他买了两间十平套房，他共花了多少日元呢、啊
1: ？有一间是一四八零万，然后一间是一千两百
0: 万。哦，一间是一千四百八十万。哈、哦，他买了一间十平的，这都是日元吗
1: ？对，这是日元。那等于
0: 说他十平套房、嗯、台币也才三四百万哦。
1: 对，就是那时候折合台币差不多七百出头万这样子，
0: 两间加起来七百，哎，没有是一间七百出头万，两间哦，两间加起来才花七百多万台对他就觉
1: 得说，哎，那我就买来收租，而且那也是他第一次前进海外这样子。而且日本的房地产他们是用实际平数，甚至有阳台的话，阳台都是另外送你的，就不像我们在台湾买房子，我们总是要先问清楚公设比多少，老屋可能二十趴，呃，二十五趴，但是。如果是新城屋或什么的，真的都已经高到三十五趴以上。哇，这
0: 是日本的优势哈，不会把公社比算进去。对、嗯，所以
1: 他就觉得买的很舒服。他们是说从这个叫什么壁心距离，意思就是说从墙壁的中心到那个墙壁的中心的壁心距离，他们就是实实在,在在跟你说是多少平方米，就是多少平方米。哦、嗯
0: ，那这样的话，重点来了，他花了七百多万台币买了日本在东京的两间十平套品。房。房对，那他每个月可以收到多少租金啊？他有成功出租了吗？嗯
1: 有，它大概是七万多块日元每个月的收租，它有去算说日本人讲的表面利回，就是我们说的毛头报率吧，嗯，表面利回那时候有七趴多，但是就是小童有提醒大家说，不要以为这个表面利回那么漂亮，你就很开心的买下去，还要再去精算，就是我们刚刚讲到修缮激励金、哦、跟这个故都税，故都税有点像是我们的这个房屋税啊、地价税啊，那但是日本又更高，然后还有。管理费这些管理费跟修缮积累金都是累进集聚式的，所以一定要去精算。精算之后算了下来是五点多趴，就是也是达到他设定的四点五趴的报酬率
0: ，还是很不错啊。
1: 对，其实还是很不错。你刚刚晚你是
0: 说他两间加起来出租七万日元、
1: 嗯，没有各七万，七万六吧？
0: 哦，等于说两间加起来一个月有十四万日元的租金，对，对对没错，大概折合台币乘以零点二五嘛、嗯，就是三万的租金吗
1: ？对，差不多有这么少吗
0: ？呃，欸、对，等于说我七百万投资下去啊，每个月呢租金收入可以有三万，一年呢就是三十六万，对，差不多是这样算吧？对，嗯、那这个听起来真的是蛮吸引人的。最后想请教这个婉珍小童，在买日本的时候，他都是透过台湾的中介去处理，包含看房、签约吗、嗯
1: ？对，他是透过他熟识的中介，但这不是新一方、哦，因为他在这个房地产已经有三十年的经验，然后他透过他自己熟识的中介就直接岳阳下单这样子。那最后啊，
0: 嗯、我们现在如果想要前进日本，嗯，还有空间吗？现在的房价因为疫情已经趋缓了、啊，那现在这个房价应该会。比之前还要更贵一点点嘛？对，那还有空间吗、啊
1: ？对，我觉得日本啊跟台湾比较不一样，日本在房地产上面，它有呃稍微去。管控它，其实我们去那个康帝株式会社上面都可以看得到那个图表。其实，在这个东京的都心区，它每年是环涨九趴、环涨十趴这样，哦、慢慢、嗯、慢慢环涨上去的。那相较于我们台北是哇，那个疯狂的飙上去的那种的幅度是，暴暴的对、啊、那种幅度是不一样的。嗯、所以，如果是想要稳定收租的话，那我觉得只要是东京在地市中心。甚至是都心六区这边的房子，像小童就是买在新宿，然后一个是稍微远一点晴空塔旁边。那我觉得只要是都心六区的话，都很值得入手
0: 。哦，哎，有个小问题哈、嗯，我日本买房我付钱哦。安全吗、嗯
1: ？现在已经是有六七家的台系银行有在这个日本住店，所以、哦、呃，我是觉得还算 OK。只是说这个现金要备足一点，因为日本那边的话，我们是外国人嘛，给的贷款成数大概五到七成，那利率也比台湾高，就要将近三趴的幅度这样子、哦。
0: 了解。对
1: ，所以就是自己现金要备足
0: 。那如果你在贷款的话，又多了一个买房成本哈。哎，对，最好就是七百万直接现金买下去、欸。对，<笑>对,對
1: ，对，大家也是这么说。所以就是闲钱呐、啊，有闲钱的话，这个海外不动产都是是可以考虑的标的
0: 。那我们再谈一下泰国，刚刚王生一开始提到是 CP 值最高的投资房地产的区域。嗯，为什么会有这
1: 样的说法？嗯，以 c B 值来讲的话，像有采访到全方，他今年也是很年轻，三十二岁的一个男生。嗯，那他是在二零二二年的时候，他是用泰铢四百万元，当时换算下来新台币是大概三百五十多万元，买下曼谷刚完工九坪的套房。九坪，哎、欸，大家都
0: 买小坪数哈。嗯
1: 。好那个啊、嗯
0: ，好出租，
1: 好出租，哦、因为那边很多就是呃，可能高阶主管啊，驻地在当地啊什么的，他们都很能付得起这样子的月租。那个时候是月收租泰租一万五千元，那投报率是四点五趴。哦，这个投
0: 报率很好、欸，对，就
1: 是其实还不错。然后泰国也没有太多的就是像日本这些额外的这个叫持有成本，就像像雇都税啦，然后这个修缮激励金啊，泰国就是没有这些。然后在这个房价的涨幅上面，也比东京好一点、嗯，就是它起伏会比较大一点，还有增
0: 值空间就，就对，还
1: 有增值空间。所以
0: 说听起来，我在泰国如果我想要投资房产的话，更单纯一点点，对不对？因为我觉得是钱过去买了，然后出租，都交给这个。哎，泰国、台湾也有些地产业者在没有资金嘛，哈，这个也是没问题的，对。对哦、oh, ，所以我就透过台湾的业者在泰国帮我找房、看房、做管理。对，然后我一笔钱过去，就成功当包租公、包租婆
1: 了。对，没错。那只是说资金也是回到刚才讲的，那泰国对外人的房贷条件更加严审了，甚、嗯、至给到八趴利率这么多，然后甚至贷款程市不会放给你。所以像那时候全方还是自己完全是用自己的现金过去的。
0: 哎、欸，泰国一个小小的平数的套房，只要大概三四百万。对对不对？刚刚说大概台币三百五十万，对，相对台湾的这个套房来说是便宜一半以上、呃，
1: 便宜一半以上，而且泰国是实际平数哦，就是跟日本是一样的。就为什么日本跟泰国是台湾人最喜欢的这个海外不动产最热门两大国家？首先就是他们是永久产权，就像很多其实呃越南啦，或是马来西亚、啊、诸多都是只给你地上权，可能五十年或是九十九年。哦之类的，但是日本跟泰国，它全部都是永久产权，就是跟我们台湾人文化很像。此外，就是它是用这个实际平数去算的，所以会觉得说实实在在啦
0: 。那刚有提到说，日本每个月要付这个十 percent 的管理费给当地的房仲业者，对，那泰国也是要付这笔费用吗？
1: 嗯，对，泰国也是大概十 percent 这样子，对也都是十 percent
0: 。哎，那我想请问哈，假设今天泰国有租客要看房，嗯，他们是谁帮我们去带看房这个动作
1: ？是在地的，就是我们就,是、就可
0: 能我们台湾如果信义在泰国有直营，就是信义的人帮我们去一样带，对
1: 对对包租代管了，对，哦，包租代管
0: 就是一条龙服务到底，对没错、嗯。那这样的话，我们成交一样要给他们 commission 吗？对。对大概是一哦，是一成哦
1: ，应该是一个月的租金
0: 哦，就包含在里面了的了。
1: 对，成交的话是给代办总介是一个月租金
0: ，这样就可以了。
1: 对
0: ，那那其他的管理费就是另外算，
1: 另外算，那也是给这个
0: 当地的管理业者。对
1: 对对对对,对,对对对，可是就不是
0: 给这个可能信义啊或什么了，对不对？是给管理业者。对
1: ,对对对对，哦对，没错
0: 。那这样的话，泰国啊，反正有没有推荐？哎，哪几个区域还不错？像你刚好提到曼谷嘛
1: 。啊、哦、哈。嗯曼谷的话，其实也分很多区，然后就是问了一下，哦、中间他们是觉得说那个通罗区，通罗，通罗，对，通罗区，他们是说呢，就是那边像个小天幕。<笑><笑>那小天母的话，就是顾名思义，就是异国风情很浓厚嘛。然后，既然异国风情很浓厚，就会吸引很多的外国人来这边，不管是高街主管啊，或是来这边上班的啊、出差啊什么有的没的，会造就他这一区一直是很热络这样子。然后又是他那个地铁站、哦，反正有捷运可以到，对，所以那边非常的通罗区，对，通罗区了解。对。
0: 嗯、那等于说，听起来泰国投资房产的门槛又比日本更低了，因为他们的小。小平数房子可能三百万四百万，我一笔过去就当包租公包租婆了。
1: 对，没错，这听起
0: 来很美好哎、欸嗯
1: 。对，但是就是说要全额贷，你要有这一笔三
0: 四百万这样。对
1: 对对，虽然会给你五成的额度，但是不是。每个外国人可能你要呃资历很好、资产很好的话，才可以有五成的额度这样子。
0: 就是尽量建议不要用到贷款额度了，然后最好就是一笔闲钱过去嘛。哦。
1: 而且此外就是说，像我们台湾是房地合一 2.0 嘛，就是说这个资本利得税。那这个国外也是有，像这个泰国的话，像我们台湾一样，也是五年内出售的话，那他们是有一个特别营业税 3.3 趴这样子，相较日本也是低耶、欸，低一点。对，这个全方有说。我、就是说，泰国不管是疫情期间股市跟这个经济情势，相较于其他邻国，泰国都呃相对抗跌。然后在大家都还在戴口罩的时候，泰国已经抢先开放很多，比如说口罩拿下来了，或者是说开放呃外国人入境了等等的，才会让他有这样子的动力去想要在泰国曼谷这边。卡位买一间房子，那他自己
0: 本人有先看过房子吗？还是他完全都是线上在看？没
1: 有没有，他是有看过房子，他是有飞过去看了一下。对对对、哦，他很喜欢去泰国玩，他本身也喜欢去
0: 泰国玩、啊、对。所以说，建议还是真的实地走一趟自己要租的房子吧。哦
1: 、oh, ，对，如果你那个资产是像小童一样，就是完全是口袋里的闲钱的话，那当然是手机看屋就网购这样子。那但是日本相较安全了，<笑>那但是其他国家就是还是飞过去看一看好了，再在地感受一下这样子
0: 。最后我想请问完整。海外投资房地产听起来很诱人，那我们面对到的风险，最害怕的事情是什么？就是租不出去而已嘛、嗯。对。因为我上次看到报道，有人就是一直长期租不出去，房子就一直坏掉、老化，这边要修，那边要修。当真的要出租的时候啊，还发觉我还要额外再支付一笔修缮费，是不是都會有这种情况发生呢、啊
1: ？对，真的就是在海外投资不动产，然后自己又不是很熟，然后如果很冲动买下来的话，比如说日本的话，像专家就会建议说，十五年以上就叫做老屋了，就不要一直觉得说日本的房子好便宜。哦好便宜，所以我就买了。一定要去看说。这个屋龄，然后也不要太老旧，然后一定是在市中心跟这个捷运站旁边，因为租房子的人他们不会想要出站还要走那么久这样子，他们的选择很多了，他可以先舍弃你比较远的房子。就
0: 是这个 location 还是最重要的。哦、
1: 像全国不动产的董事长叶春智啊，他就是之前我访问他说，他就有提醒，就是说你当房东的人，你的那个收租管理的思维不是说哦好开心，我手上现在有几间，而是。是我现在手上空租几间，就是这个维持满租是当房东很重要的课题，这样、嗯、哼
0: 哼因为只要租不出去我每年光是维持这个房子的成本，那就是会一直消耗到你。掉你的资产嘛，对,对不对
1: ？就是最
0: 重要就是房子要先租出去。对，那这样来说呢，泰国跟日本都是一个很值得出租的地方。那我干嘛还要再去买台湾的房地产去做出租呢？因、欸、为因为台湾房价真的是太贵了嘛。哦对不对？对,对啊，就听起来像我，就觉得哎，欸 uh-huh. 很诱人呐、啊。我可能等一下就想去泰国看看有没有什么房子有不错的。那、uh-huh. 最重要还有一个问题哦，假设我今天在泰国持有房屋，我一样没有泰国居留证那些吧？哈，我只是一个，就
1: 是要另外买
0: ，还是要另外买？对，精英签证、哦，还是要做精英签证？对，哎、欸，精英签证跟买房是要同时共存的嘛，就是我要精英签证才能可以买房？不用。不、哦、用
1: ，现在泰国是你也可以直接花个60万泰铢买他的精英签证
0: 。那精英签证就表示说我可以比较长时间的待在泰国
1: 。对，他是有60万、100万、200万去分，可能五年、然后十年跟二十年这样子的这个精英签证。对。马来西亚也有，马来西亚也是非常积极的去吸取外国人来他们的国家，所以他们叫第二家园计划这样子
0: 。对，<笑>那等于说，我就是买了这个签证以后，我就可以在那边怎么说，生活、旅游，在当地找工作，就等于说是有一个半合法居民的感觉
1: 对。对，算是这样。哇，只要六十万就可以了对以。对，所以很热门
0: 。等于说，现在投资这个泰国啊，就回到刚刚日本的房地产的问题哈、嗯，会不会现在的房价？又相对过去又更高了一点了。对，然后竟然泰国这个条件这么吸引人，会不会吸引这个全世界的资金一窝蜂的都走向泰国？像我之前就听说，哎，像中国大陆在投资泰国。嗯甚至还有开团去看房、买房、嗯，这会不会造就一股炒房的风气啊、嗯？
1: 对，其实像全方他有说，现在就是常常看到考察团，<笑>不要炒房团啦，考察团啦、啊，讲、啊、好听一点叫考察团，就是哎一飞过去就差不多一个礼拜时间，然后在那边看各式各样他们喜爱的物件。之前采访小童的时候，他就有提到他自己也想要提醒大家说，其实很多的热门物件呐、啊，都是我们华人圈的前手接后。手像他这么有钱这么富有，他买房子都还是。哇！摊开那个桌上一大堆二三十张的彩色文件，他都彩印出来，然后都只有一个物件，光一个物件他就做了好多功课，就是说他要去比较说这个房价是不是真的暴涨太多，然后他要去问到说前手是哪一国人，在前前手是哪一国人，以防就是只是在这个华人圈里面炒作，然后到最后可能我是。最后一只老鼠，然后租不出去，嗯、发觉租
0: 金 cover 不回来
1: 。对，對没错。
0: 哇、嗯，所以说这个买房哈，也要注意一下前手是不是本国人。如果是本国人，<笑>可能会相对便宜一点的感觉。哦，它算是一个保障嘛。如果你又是跟中国人或者是其他亚洲人买、嗯，可能你就会怀疑他是不是也是做投资或利用这样子
1: 對對對。对，因为这几年真的对中国人啊，什么就是华人圈真的是太疯这个日本跟泰国的不动产了。
0: 好，那我们就总结今天晚在在我们节目分享这个海外投资买房的三个重点。第一个呢，如果我想在海外投资买房，一定要多看多问，评估合理价。不用说，我们一般素人了哈，就连晚生采访到的那些专家，都是花了很多时间去做这个合理价评估、做功课哈。对。再來第二个就是说，这个贷款在国外来说，我们外国人相对不容易，所以建议是直接用现金一次备足，这个买房可以少很多麻烦跟成本。最后一定要精算这个投报率，因为毕竟我们投资这个海外，我们人没有办法过去住，我们获得最大的收益呢，就是这个租金的获益，就是这个投报率。所以说我们要厘清这三个重点，我相信呢，大家都可以有个很愉快投资海外的经验。那也感谢各位听众的收听，请持续锁定由静好听与静周刊共同制作的节目《投资向前冲》，我们下次见啦，好，拜拜，拜拜，想听
1: 爱听。就在静好听。